0: 人啊完《完全自杀手册》内容，首先它介绍各种自杀方法啊。这书名字
1: 就叫《完全自杀》，完全自杀手册，这太吓人了，这么个书、啊嗯
0: 。很多这种上吊死的人、这个，就是挂在那种供游人远足用的路，就是、挂在路边上。哎呦，哎上九一色村这个地方的原址就在这个青木园边上。大家好，欢迎回到李淼谈怪谈，我是李淼，我是李叔，我是小伙子。今天我们要聊一话题哈、啊，我相信哈，这个很多朋友都曾经在各种各样的地方有过耳闻，是哪儿呢、嗯？就是富士山周围的一块神秘森林、哦，被称为叫做富士山
1: 树海的死亡森林。哎呦！这个太著名了，呃，听说过，这是这个日本最著名的，哎，人称自杀圣地，哎，对吧？原来啊，就是我没有去过日本之前，嗯，我们称之为东渡旅游嘛，嗯，呃，没去过日本之前，就经常会在一些媒体上得看到一些新闻，哎，就说这个日本啊有两个有两个事儿，一个事儿呢就是说上班族特别辛苦，哎，经常有那种什么过劳死的情况，嗯嗯，当时就觉得，哟。这个我身边好像没听说说谁家谁家大人上班给累死累死了，好像不太不太听说，很少有很少有。另外一个就是老听说什么日本这个什么自杀率最近又上升了，是吧？说什么哎，大家可能这个生活压力大呀，或者怎么样要自杀什么的。但是这个事儿呢，我不是营养上也是因为就是至少我、啊、我身边知道的啊，这个不管是认识或者是住在一个小区的。有这种自杀情况呢，可能还特别,特别没那么多，是吧？对，然后所以当时就是对日本要、啊、有这么两个印象，当时就想着说，哎呦。说当地人民是不是活得很压抑啊？是吧？是吧？怎么老想着自杀呀、啊嗯？这一会儿我还会给大家讲说为什么大家对日本自杀率高这事儿有一个印象哈。
0: 那、嗯、咱先聊聊说这个富士树海这东西哈。哎，富士山树海这个小时候我不知道你们两位是什么时候第一次听说？啊。嗯，我自己第一次听说还挺早的了。哦，是小时候看《圣斗士》时候的有印象。哎，女神的《圣斗士》哎，女神圣星矢啊什么的
1: ，车田正美老师哎，对，里边哪
0: 有树海啊？哎，你不是记得了吧？不记得。当时我记得是怎么回事呢？说的。是这个有一帮这个黑暗圣斗士，你们有印象吗？有啊，有。哎，黑暗圣斗士他们当时在地方就是这个富士山树海啊啊！哎，他们说这个说这有一帮黑暗圣斗士，然后还会跟你打什么的？对，就是那个凤凰星座一辉的喽啰嘛。对对,对，就是最开始那什么黄金圣衣篇吧，还是十二星座篇、嗯？然后啊，不是没到十二星座篇，就是黄金圣衣篇。对，这些人在一会指挥下把那个。黄金圣衣也抢走了，就是比赛的奖品，哎，给抢走了、哎。然后他们去的地方应该就是这个富士山树海哦。当时我还有印象说什么，在里面有几个传说啊，什么什么，到里面罗盘都会失去作用，然后人在里面会不分方向、嗯，然后里面基本上进去九死一生等等这些话传说，全是在那时候出来的哦。反正我小时候对那是第一次对这个富士山附近有这种地方。有印象，这是第一次产生了这个概念。哟、哦，那应该太早了，特别小了
1: 。那是我们上小学的时候的事儿。啊、哎，对啊，对吧？
0: 对啊，嗯。那其实那时候我甚至不知道富士山在哪。我、哦、当然对，但是看这东西觉得我太神奇了。嗯。所以今天我们要聊的就是说这个，对啊，这富士山树海，嗯、大家可能现在都已经听说了，对吧？在日本富士山附近哈，那我们先聊聊这地方。嗯、首先，它这地方。到底有哪些传说？以及呢，在这期节目里面跟大家讲说，这些传说到底哪些是真的，哪些是假的？这些我们要说的、嗯。好啊，好吧、哦。那么咱先开始从富士山树海这个位置说起哈。好，哎，富士山树海在哪儿？这个两位有概念吗？对，富士山边儿<笑>真没概念、啊。富士山它首先大家都知道，富士山是一圆锥形的东西，对对吧？它是一个这个立体角，对吧？嗯，它到底在这个这圆锥形的哪方向呢？东南西北。对，在哪儿呢？它其实
1: ，在它这个富士山的西北方向，嗯、西北方向啊，西北方向。我我我想想啊，哎、因为这富士山那边我还算是呃稍微了解了，去过几次。嗯、西北角啊、哦，上北下南左西右东，西北角那是不是就是河口湖的那那个那个位置？这么说哈，嗯，河口湖应该算是富士山基本上是靠正北方向的正北啊。对，
0: 然后包括它那边还有什么忍野七海，然后还有一大堆其他的湖什么的，嗯、其实都在富士山的这个北部到东北部方向分布。啊，对，哎，然后呢，富士山往西那边是哪儿呢？其实那边有几个小城市，大、嗯、家可能去的不多哈。那边呢，其实离河口湖不算太远，嗯。然后那边还有什么京津湖等等这些地方，其实本栖湖都在那个方向上嗯。嗯，然后属于游客越来越少的方向。然后沿着富士山的那个从北到西有一条，其实是有两条路的，有一条是高速路，然后有一条普通路哈。画我一直画到了正西边，也就是那个富士公市。富士公市，对，嗯、然后。在这条路的，其实就是在这个公路啊两侧
1: 分布的，就是所谓的富士山树海啊。哦，哎，然后我还以为是很偏僻的地方，但其实是在路边啊。啊，但是你知道那高足木，它是一个高架桥过去的。我明白，
0: 就是你在你在上面走哈、啊哦。首先，我想大部分人是不会从合口湖去富士宫的。嗯，大大部分其实游客就从合口湖可能就直接回东京那方向了。是，在这条路一般没有人那边走。然后从这上面过去的这条路哈、啊，它其实底下就是这树海。然后另外我还说一条，就有一条，就是其实像国道一样路，也是从这边穿过去，但它那两边也都是海。也就说，树海其实是分布在这个富士山西北部的，被两条这个公路从这边穿过去的一块区域。哦，它到底有多大呢？呃，它不是一个规则的形状哈，但是总体来说，大约是四公里乘四公里，就是十六平方
1: 公里左右的样子。哎、哦、呦，那可真不小呢！十六平方公里，说小不小，说大。不大，这个一般啊是这样，这是四公里乘四公里的话，嗯，你人吧，比如你人往这前面一站，你是一眼看不到边儿的。这什么概念呢？就是
0: 比如说咱们说这个北京首都机场，嗯，差不多这十六平方公里呢，有大约有四五个北京首都机场大小、嗯，就是加上、嗯、加上停机坪加上那东西，想啊、想你想得多大吧？太大了，非常大。然后嗯。东城区，北京东城区的面积好像是46平方公里吧？啊、哦，也说差不多16平方公里呢，也是占于占了差不多分 1, 三分之一，三分之一，三分之一。你想想，很大的一块面积。那它是一片森林，一片原始森林。哦，哎，它这个地方在日本的原名啊，叫做青木园。哦，青木园这名字怎么来的？哈，青就是那个绿色的那个青，嗯，木头的木，然后原是原野的原。哎、嗯，说是为什么？呢？是因为首先。富士山它是一个火山型的，这个就它也是火山。对，火山它喷起来以后，嗯、它就有熔岩流下来了。嗯、熔岩流完以后，它会形成周围形成一那种像锥形的那种东西对。对，哎，它地面其实是那个火山的熔岩形成的那个地面，嗯、相对来说比这种土质地面要硬，硬多了。硬，哦、所以呢，有很多树啊，这地方你想着长了很多树嘛，这个富士山周围，嗯，这个树长起来以后呢，它这根扎在这个这石头上，其实扎不稳的。哦。于是，就在很长的历史时间里面，就大量的树其实就倒了，长着长就倒了。因、嗯、为那扎根扎深以后，它扎不住了、哦。树随着自己长大以后，树冠越来越大，所以它就支撑不住以后就已经倒了。倒了之后就死了吗？倒了以后就死了。哦、倒了死了以后，你看这那一地方，它又是西北方向。西北方向我们知道，就是富士山的降水什么的，它其实湿度还是挺高的。嗯，西北方向又没有那么多阳光照耀的这些都事情、嗯，所以就让它那地方其实特别容易长出大量的青苔来。哦，然后很多倒的树木，呢，就开始倒在地上，然后它就开始往上长这种青苔，长的全是这个绿色的木头。嗯，所以最开始的为给这地方命名的时候叫青木园，就是因为他看了一片，这是一片原野，嗯、然后有很多倒下来的这种绿色的这个树木在一边、嗯，所以给它起名叫青木园
1: 。哦，原来如此。感觉好
0: 像宫崎骏有些电影那边，哎，对，这树林好像就长这样。很多其实我们知道，在日本的树林哈。大部分的树林就是它其实长得还是比较茂密的，因为这日本相对来说啊，国土里面的绿色保持还算不错。对对，但就是因为这个地方它并不是因为人类砍伐，而是因为自然形成的它的大量倒伏树木。嗯嗯，而且它因为你们也知道，这个富士山的其实有一定坡度的。对、嗯，所以很多树其实倒下来的话，就在这个西北方向那边倒的是明显尤其多。嗯，而且你要从富士山周围的地图来看哈，你也可以发现，就是富士山周围的土地的开发呀，也明显是哪儿多呢？东边多，南边多，<笑>对对吧？南边基本都开发到山脚下了，是。但是，尤其是
1: 北边和西边开发的特别少，的,的确，因为大家这个一般旅游啊，都是从这个东海道线对过去对对，是吧？然后其实都是从这个东边这一溜。就玩这么一溜哎，对，然后南边也是再玩一会儿，金刚没错，京冈县内的这些地儿，对，所以你
0: 要是坐过这种新干线的话，比如说从这个京冈这边路过新干线、嗯，无论是哪个方向去的话，嗯、你都能基本能看得很清楚，
1: 这个富士山在一边出现。哎呦，我,我之前去京冈玩，别说什么坐新干线了，我在京冈住了两个宾馆，哎、那那两个宾馆就京冈市里、啊，清水区那两个宾馆，推开窗户就是富士山，对吧？推开就巨大富士山就在一窗口，是的，对的、嗯、啊，所以。就是小虎老师刚才说这个，就是这个角度上
0: 拍的富士山照片，其实非常多的。对、嗯哎，为什么呢？因为它阳面，拍着好看。哦，哎，但是我们经常会有一些照片看的，比如说拍富士山是那种湖的倒影，就是哦一正一反两富士山。有、哦，或者有时候拍那富士山呢，是那种，比如说看起来哈，就看颜色特别的阴。嗯苍劲，哎，苍劲，哎，那种照片往往是从哪儿拍？就是从河口湖方向，从北边拍的。我们所说的那个背面，嗯、背面拍的我。我们管它叫背面，没错。然后倒影也基本就是在河口湖、晶晶湖这种地方来拍出来的、哦。这样啊，对。然后这地方为什么我能说这么详细呢？是因为我去过很多次。啊，哎，我真的还是去过大量的机会从那边路过。你为什么要跑那儿去那么多次啊？就有的时候，你知道，你想开车的时候、嗯、路过富士山，你想绕它走一圈的时候，也会有这种情况啊，绕着转,转绕着转圈啊。哎，对，哎呀，所以风,风景是真美，哎，风景是真美。然后，所以呢，我也就对这个。你知道在富士山那边一走，嗯，一发朋友圈还是发什么微博什么，就会有人问说：“哎呀，怎么去树海了吗？”等等之类的。<笑>所有问我的人都是没去过树海的人。哦、嗯，然后我相信我是不多的去过树海的人，嗯、而且我还是在里面住过的人。嗯、不是树海里边，嗯，还能住、嗯？能住啊？不是，他是有人住的地儿，还是您就哦？当然不能野宿了，野宿肯定不是野宿了，就是整个大木头对。对，就一会儿我们再讲哈，在树海里面到底是怎么回事。哎但我们先从这个关于树海的几个所谓的传言开始说,说啊、嗯，来，咱们先第一个哈，第一个最有名就是说这个进了这个富士山树海之后呢，你就会难以辨别方向。嗯，说有几个问题哈，第一呢，就是因为这个树木太多呀，遮天蔽日，你看不清楚这个阳光在哪。说里面完全进就是一片漆黑，这是一种说法哈。嗯、哦，第二是什么呢？就是就是说这个在富士山树海里面，这个带着指南针、罗盘啊，它会乱转。我天，这有点神了、啊，这百慕大,、啊百慕大啊，对吧、啊啊？很多地方说这乱转、啊，然后第三说什么、啊、说这个说、这个啊说这个、进去以后手机信号都没了，等等之类的这些，这点有可能。哎，嗯、所以呢，咱们就先从这点来开始说起、嗯，毕竟你
1: 自己亲身去过、哎，对吧？说第一
0: 个哈，哎，说这个什么呢？说这个阳光，这个看不见阳光，啊、就是特别漆黑一片。这事儿其实是假的哦，哦，假的，哎，就是为什么呢？嗯，嗯富士山山脚下长的这些树木，哈，嗯。其实不像我们想象的，说在有些，比如说像在信州或者是合隔山这些地方长的那种特别高的、高耸入云的那种、哦、那种大天大树。哎，参天大树其实还真不是哦，大量的树其实没有那么高，它很多树其实看起来就像我们普通的街上种的树，可能比它高一点儿那种水平。嗯、哦，就是那种看着特别直的那种这么大的杉树、松树这种东西，哦、其实，在富士山里虽然有，但
1: 是在树海附近呢，没有那么多。哦，等于说树海附近那个长的树，我能理解，就类似于像北京啊，杨、哎、树、柳树那么高，大杨树，哎，不是普通的杨树、柳、嗯、大杨树，高、哎哎、高一点杨树，高还是挺高的。其实高一点杨树，也就是普通杨树的两倍高吧，到头了。哎，然后呢，嗯、在里
0: 面你说你没法通过太阳去辨别方向吗？其实并不是，嗯、可以。啊，有阳光能照进来，就是你可以在里面，它那树木没到那种，说真的像什
1: 么这种遮天蔽日般，这里面一片漆黑，这种事儿是不可能的。哎，那你现在去，嗯、它里边还有很多，就是比如说倒着的木头，上面有青苔吗？有有有，这些东西是没法消除的，哇，也没有人利用它嘛，它不会没有了呀。我那那现在仍然是青木园呀、啊？啊，对，就、哦、还是这样的。哦，然后在里面说这个罗盘会不会乱转？哎，对、嗯
0: ，罗盘其实不会乱转。这事儿不是我经历过的，因为我我肯定不会带着指南针进去、哦、啊！对，我一般都是按着这个路标走哈。对，带一司南，哎，拿勺儿去。说这个指南针会乱转，有什么情况呢？第、嗯、一啊，就是我们知道指南针的原理是什么是里面有磁铁，嗯，对吧？主、嗯、要磁,磁铁、嗯磁哎，磁铁基本上能指南北这样的。对、嗯，但是。它能乱转的情况是，除非你周围的那个所谓磁场哈，嗯，能跟它指南针里面那磁铁相对来说一样强，嗯，嗯它才能让指南针乱转啊、嗯。但是富士山里面它有这种东西吗？没有。为什么呢？嗯、富士山里面它其实一个，我们知道火山喷发形成的地方，对、嗯，火山喷发形成的那个熔岩里
1: 面，它其实并不具备说具有里面有具有强磁铁矿那种地方是、嗯、没有的。毕竟这个罗盘啊、指南针这些东西都是都、就是人工造出来的，这什么纯度啊？对。我我觉得这个就是用用这个磁力，妄图用磁力去解决很多事情，是一个经常见到的。就我们经常会讲什么百不大到那边以后，对，这个、罗盘乱转。对，包括你们什么有什么，说哪个房子有点什么问题，都说啊这儿的这下边磁场不对，怎么着、哎、怎么着、啊。这为什么呢？是因为我们其实啊，包括中国跟日本都有这种说法，
0: 就是风水。哦、oh, ，你看那看风水的人啊，他手里都会拿一个罗盘在那儿看，对对对，也不知道在那儿看什么哈。嗯、然后说在这儿一乱转以后呢，代表什么？就是风水啊乱了哎，哎，呃，就说这地儿有事儿，找着找着原因但事实上呢，嗯，这个实在话说哈，这个有可能是骗局哈，就是他底下可能自己拿一小磁铁在那儿自己瞎转<笑>、嗯。真正来说，你要能想左右一个指指南针乱转的这个方式，你必须得用一个更强的一个磁铁去影响他这个所谓的、这个。磁极对它影响，明白？对，对明白。那这个东西，你知道怎么让一块磁铁彻底消磁吗？我还真不知道。就是磁铁消磁这方法，你知道磁铁能够形成一种强的那种嘴，磁性啊、嗯，是因为里面它分子排列全是同一方向的。对对，这样它才能让它形成一个相对固定的一个磁场出现。物理课上学过。哎，但是你要想让它消磁呢，就是拿火烧它一下。哦、oh, ，你拿火烧掉它，里面分子就会呈现一种活泼的状态，可以在运动。Oh. 然后在运动时候，我们知道这分子经常进行什么叫布朗运动嘛？哎，布朗运动，哎、嗯，布朗运动之后以后就会让这分子的各个方向都会有了。嗯，这样的话它自己里面磁性就消掉了。这样啊？对，所以说为什么磁带说你要保留在这种不能是高温地区呢？嗯，就是因为磁带假如进了这高温的地方的话，它就消磁了。这样、啊、磁信号没就没了，上面写东西没了。正好我这附带一会儿我，我我试一下。哎，别试啊，我们都很珍贵的磁带<笑>。我拿那个那个
1: 火机燎一下你。你这样吧，你拿你那个是、哎、一些什么磁卡、磁条试一下啊,哎哎哎啊对，拿你磁卡试一下。哎,哎,
0: 哎啊，信用卡啊,、嗯、啊对，反正就是这么来说哈，你也知道它的这个火山熔岩喷出来时候温度是非常高的，嗯，所以它喷出来以后在凝固过程中的话，它那里面的所有，就算它含有大量的铁，它也不可能形成一个。军医方向的这么一个东西，对消磁是吗？对，它其实根本就不可能存在磁性、啊，有道理，有道理，有道理。所以，在富士山里面是没有这种强磁场存在的。所以说这也是个谣言，嗯、这绝对是个谣言啊、哦！第三种说什么手机信号是吧？对，哎，这其实这真是谣言了、哦。为什么呢？在富士山上，无论几何目你去看，都是满满的
1: 信号啊！那看来建了不少基站、啊，基站全盖在那边了，
0: 嗨<笑>！甚至在这个青木园里面都有基站啊。哎呦、哦，我还以为那种深山老林呢，里边就信号没有呢。真正说没有基站地方是什么地方呢？就是其实是要离开关东圈，嗯，因为关东地区人口稠密，大部分地方其实都是有很多人口的，啊、就日本的关东地区。哎，关东地区、哎，嗯，只有你到了日本的东北地区，到了日本什么四国地区，有地方是没信号，因为,为什么？那地儿没人，哎，他就没必要去偷钱盖基站。对，所以其实青木原里面不光基站信号有哈，而且呢。这 GPS 系统，就是 GPS 的卫星定位、嗯、特别好使哦。你要带一
1: GPS， 你根本丢不了，哦、绝对不可能丢。哦、嗯，哎，你说、啊、这个基站，我想起一个事儿啊，哎，就是大家可能都会觉得这个啊，手机的信号这个基站是一个高耸入云的，怎么着也是一塔，哎，是吧？啊、怎么看着就很醒目嘛？但后来我这个前一阵子啊，跟一个这个相关行业的朋友聊天，然后我就问他，我说基站什么？我说我们家附近那手机站我都我都没看见，是不是那个没有啊？嗯、他说嗨。你看见了呀，你也不知道，这个基站不像你想象的似的，都是那种大铁塔啊。他说，举个例子吧，有时候你那个看见一个垃圾桶，它有可能就是基站。哇、哦，你看到一个长椅，哎，它里边可能会有基站，是、嗯、吧？对，你看到那些就是看起来是那种什么装饰的那种小什么呃石石头做的什么小雕刻什么的。它里边也有可能是鸡蛋、嗯，就是它里边其实根据它里边那个发射的信号的强度之类的，啊、它其实有不同的外形。对，对等于说它其实这些鸡蛋都会装在一些你看起来平时其实挺普遍的东西的里头。他说，它一方面呢，也是为了这个让这个信号更均匀吧；，另外一方面呢，也是为了减轻大家的心理压力啊、哦哦，因为有很多的人，大家都会觉得这鸡蛋咱们家边上拿我这个辐射,辐射，对吧？我完了，我这个辐射了，我会变成那个三米多高了，对吧？变奥尼尔了。哎对，然后呢？啊对,吧对,吧对,吧嗯、<笑>对吧？这对吧？这这这，为了这个让大家心里别有那么多负担、啊，所以这个鸡蛋其实慢慢慢慢的就会。隐藏在这些日常生活的东西里。对，就是
0: 当然，其实我们知道，在野外的基站还是非常大的。野外是野外
1: 是，因为它不可能一棵树一棵树给你去装
0: 基站，你野外装一个就完事儿了。野外没有居民投诉你、哎、对。所以我当时，因为我知道我我经常会在日本找废墟嘛啊，对。所以我在地图上去进行这种所谓的地图式搜索的时候啊，会、嗯、经常会看到这树林之中，个开出一块差不多可能有五米十米左右见方的一块这个平地来。嗯，哦、然后这地方是呢。最开始我不知道是什么，然后还特意找了几个地方，我就爬山去爬那儿去看了一眼，发现那其实都是基站、哦、啊，所以就是这种地方，就对我来说现在看起来就是比较敏感。然后一看啊，这就是基站了，嗯，所以在这个富士山里面呢，就是其实是有大量基站存在的。但是其实接近,近山顶的部分是没有的、嗯，这个确实是真的。但是在底下面。嗯低于雪线，或者低于五合目的地方的话，这信号基本是全部覆盖的，那是肯定的那。那看来这个树海里边
1: 没信号，这也是、这个……哎，所以呢，这个就
0: 是说，进了树海以后，你会无法辨别方向这个事情呢，现在基本上、啊、就是算是谣言了。哎呀，那这几个都市传说，这秒说都是亲自去印证。就是你包括其实最开始可能很多年以前，几百年以前哈，可能人进了富士山确实会没法辨别方向。这是因为什么？就是没有任何工具，这是有可能的。嗯，而且你要在里面只靠这阳光辨别方向，你我们知道太阳其实是不断变换这个位置的。嗯，那你一直跟着太阳走呢，这确实有可能走丢。而且还一点，我们说什么呢？在这个富士山那个树海啊，青木园里面，因为第一，这个倒伏的树木很多，嗯，然后大树也很多，所以你在里面走呢，这个路不是那么好走，哦，很费体力。或者说，我想问问它，它有路吗？哎，这个有路没有路哈？其实是这样的。嗯在这个富士山这个树海里面，嗯，我们刚才不是说有两条公路公路路过吗？一个是高架桥，一个普通的国道吗、哦？对，哎，国道的路边上确实是有能够进山林的那种所谓叫的，他们修的叫游步道。游步道什么意思？就是你作为游人可以走进去的路。哦，那正经是修出来的，正经修出来的路是有的哦。而且这些路呢，还真的是在里面还分布的还有一些，当然不会给你走到特别深的林子里面。但是确实有大量人，其实你看，富士山附近的这种所谓的，就是远足的人还是挺多的，哦，还真的有是有这种路修好了的。哦，而且当时我第一次开车路过这地方的时候呢，我还觉得有点紧张，为什么呢？我觉得哇，这地方会不会开始开始突然对吧？有什么什么自杀的人出现之类的？然后后来我发现啊啊，这条路上简直交通太繁华了，就是哦，它有大量的那种国道上的那种就是运输的那种车啊车辆。从北边的贾府这边运东西往这东海道运的时候
1: ，会走这条路，哦，所以说这不是一个就是很偏僻、人烟罕至的地方，有很多火车，其实、哦、真的是有很多火车。是嗯，是那、哎、那既然这地儿其实那个就是也不是人迹罕至，哎，对，老有这个大车开来开去的，哎，就是这地儿是那从什么时候它成了一个就是所谓自杀圣地了呢？哎，问得好哈。嗯。嗯
0: 首先，我们说一下这个、日本啊，这个自杀率到底高还是不高？先说这事儿、啊。哎，对，对，哦、到底杀自杀人多不多？哎，对，日本确实曾经是亚洲地区啊自杀率比较高的地区之一。嗯，为什么说之一呢？这怎么说？哎，就是亚洲地区哈、啊，最开始说这个自杀率最高是哪儿呢？有几个地方哈、啊，印度挺高的。嗯，然后呢，中亚地区哈、啊，就是在苏联解体之后啊、哦，像这个什么哈萨克斯坦一方呢，自杀还挺高的。哦，然后还有一个就是我们的近邻韩国，自杀率很高。哦，这样啊！日本基本可能在排在他们几个之后哈，但是随着这几年，这个日本，因为我们知道，就是各个国家其实都开始了，就是对这所以心理健康进行更多的这种干预和这关怀。嗯，所以日本的自杀率还是在下降过程中的。哦，这样，诶，是这样。然后，当然我们知道，日本以前自杀率高的时候呢，但也并不是说足以让我们说国内人都知道说哦，自杀那么多的时候，没有这种事儿。但是到、哦、到底怎么让我们觉得说有形成印象说日本自杀率高呢？是因为在1993年，日本有一本书出版了。这本书其实最开始出版之后呢，我的印象里啊，应该是可能被这个台湾地区啊首先给它翻译成了中文，嗯，然后那个中文的影印本呢，顺着这个在网上也开始出现了这种这书的影印本。而且我本人也看过这本书，就是它的日文版跟这个这个台湾那边翻译的版本，其实我都看过。然后这本书93年出版的时候，它的内容是什么哈？完全自杀手册。完全自杀手册内容，首先它介绍各种自杀方法。啊，这书名字就叫《完全自杀》，完全自杀手册，这太
1: 吓人了，这么个书、啊哎、呀！他这
0: 本书基本就是，首先介绍自杀的方法，嗯，第二呢就是介绍这个自杀这个对吧？各种什么势力什么的，然后还有一部分就是介绍什么各种用来自杀的，所谓叫自杀圣地。自杀圣地这词其实就是从《完全自杀手册》这本书里提出来的。对、哦，哎，他提出来的原因是什么呢？就是很多这个日本人他们在自杀的时候，他们会选择什么呢？选择一些这种地区，不太被人发现。哦、oh. ，就不容易在自杀过程中被人所干扰，嗯，然后还有就是说，可以确确实,实实的说，你要想死的话，马上可以死的方式，哦，然后包括比如说一些跳悬崖啊，等等这些东西，我们就不不具体更多描述了哈，明白？ Oh. 但是它里面说了几个地方，然后印象里很深的就是富士山的这个树海，这是一个地方，嗯，然后还有呢就是这个高岛平的这个团地。嗯，那个、高层的这种住宅楼，这是一个地方，等等这些地方，团地就是这种那个住宅小区，住宅小区，哦、哎、嗯，然后住宅小区好像还有当包括什么东巡坊的这种悬崖绝壁等里边它就列出来、啊，这听着就那、嗯、什么啊，哎，但反正它的列出来这些原因呢，具体来说哈，就是首先交通可能比较方便啊、哦，第二呢就是这个除了这小区以外啊，就是刚才说的高草坪这团地之外、嗯，其他地方都是属于那种游人很不是很多的地方，明白？哎，然后反正就是你在这边自杀，他的意思就是这边是自杀圣地。其实，在之前，人们那个自杀的这种习惯、啊，哈，全世界基本都是这样，就是自杀的话，基本都会选择一个容易被人发现的地方。为什么呢？你死了以后，马上有人给你收尸。对、嗯，对。但是也不知道为什么，这本书出版了以后，突然就改变了日本人的自杀习惯啊！哎，真的是这样。就是我们先是说，刚才不是说了高道平那团地嘛？嗯，高道平团地为什么说被称为自杀圣地呢？就是因为他那虽然是高层的这种住宅楼，嗯、但是他外面没有护栏。哦，那就一一迈腿儿出去了，就是其实很多居民不小心就觉得这个这个这个护栏都挺危险的，这有的人就是基本就跑到那儿去自杀，但是不多哈，一年那会儿最开始只有一两起啊、哦，很少、哦。但是这东西被印了出来以后，结果人就全知道高岛平这地方是自杀圣地了。你也知道，高岛平其实是在东京市内的地方，嗯，交通很方便，就来了好多人，无论是想自杀的，还是想去那边看自杀的，还有一堆是等着看，就是等着看自杀、哎、等采访的。来了好多人，结果弄得高晓平那团地里面人都特别烦。对啊，就是我们家那地儿本来好好好边儿，你干嘛我们写在这里头呢？结果后来之后呢，高晓平团队先是是装了护栏啊，装完之后呢，开始对吧？进小区楼门什么的都需要大家进去登记之类的，出入证。哎，出入证，反正就是、啊、你知道，这等于给人当地造成了一定困扰。对，而包括在这本书里有一些地方，比如东巡坊，还要像这富士山、树海这地方，其实最开始这个自杀者是寥寥无几的，但是写了这个东西以后，就很多人就是有这。想自杀的人，或者说想尝试自杀的人，哎，就会去那边瞎溜达溜达，就给这些地方造成了一定的压力。哦，等于说是被这种出版物给引导了。而且我跟你说，为什么我们说我,我都这是我自己估计的理理,理论哈，就是为什么我们自己觉得说这个日本自杀率高，就是因为这本书，包括他这本书有一些内容是然后被后来人摘抄，然后就重新写在网上了。那时候我们知道有一个论坛叫什么西祠胡同
1: ，哎，然后还有
0: 这个猫扑。当然后来就变成了什么天涯、豆瓣这种地方哈对，这些内容其实到现在你都可以从这些地方，可能是发现一些细枝末节东西在里面被引用的、哦、就直接从这书里拆抄过来，甚至是给它加工演绎了，就在里面就它就各种的写，而且它会
1: 被反复引用
0: ，它被反复引用，而且还还会还会说越来越神奇。嗯，就我印象里最近好像在天涯不是最近了哈，几年前在天涯上看说关于富士山书，海里面就些、是。写的那简直就是让你觉得，我这简直是玄妙小说了的感觉。就是说不想死的人到那儿就想死了啊！到那边说你会被一种神秘声音声音吸引过去，然后进了树海以后，你就会被怎么怎么着，然后等等之类的。这、就、个、是
1: 。这个完全是那照着什么样子呀？照着那个什么所谓的北欧女妖。啊，北欧树妖、嗯，那这种说法就是，一般是森林里边会有一个女妖，嗯、对吧？对，她唱歌，唱着歌，哎，把你弄进去，然后最后，哎，
0: 你你。想想，现在什么？全世界最大的这个都市传说的产生地啊，啊、嗯，天涯论坛啊、嗯，真的是这么回事<笑>而且我刚上网查了一下，上那 V K P D 看了一下，现在的这个全球的自杀率，嗯、哎，日本只排到了二十六啊，对、这个，因为排在前面的很多的国家，我们能列列出名的，比如立陶宛、嗯、拉脱维亚，包括俄罗斯。然后还有白俄罗斯，这都是非常靠前的。还有像一些非洲国家的自杀率也很高。对，对而且排在前几名的国家，我真的想不到。你说是,是排第一名是谁吗？不知道，斯里兰卡，斯里兰卡啊，斯里兰卡全球自杀率第一。对，第二是圭亚那，第
1: 三蒙古，第三第四阿富汗斯坦，第五科特迪瓦。然后韩国排在第十。哎呦，这个真的完全颠覆了我的印象，对吧？因为我一原来一直听说一个一个概念啊、嗯，好像说是那种就是。冷的地方的人，嗯，好像自杀率会高一点嗯，然后那个，因为说什么冷冷地方可能什么冬天长啊呵呵啊，甚至有什么极昼极夜啊，然后大家容易抑郁啊。对，但是你刚刚说这些地方可都是很热的地方，你说其实。其
0: 实因为自杀的形成的原因有很多
1: ，像刚才你说的
0: 这个北欧地区，还有像这种极地地区的话，它有什么极肉极夜，导致很多人会患上这个失眠症，哎，然后还会有一些抑郁症出现，对，然后它可能会导致自杀，这是一个自杀的一个诱因。哦，但是很多地区，你像非洲地区，还有像什么斯里兰卡地区这种地方，它自杀原因是因为可能生活太困苦了。哦，对对，还有一些原因，还有一些是因为疾病。哦、oh. ，得了这些疾病，然后无法治疗，然后他干脆选择自杀，这也是一种， yeah. 一种可能包括印度一直有这个农民大量自杀的这个不能叫传统吧， oh. 有这样一个现象， oh. 也是因为贫穷的原因，贫穷。哎、对，你看排在前几名的还有苏里南、赤道几内亚、立陶宛、安哥拉、嗯，对，再往后什么？塞拉利昂、玻利维亚、中非、白俄罗斯、波兰，哎
1: 、哦、那总体而言，这个经济都不是那么发达。对，哎，没
0: 错。而且还有一些国家是原先经济还算好，但是后来突然面临了这种社会崩溃。嗯，然后那里边其实有有不少前苏联国家对，所以这种地方它产生的自杀率高是有原因的。而相对来说，日本的自杀率啊，其实从两千年往后啊，从两千年到两千一六年之间，日本自杀率基本可能下降了得有百分之二十多到三十多的水平。就是它其实对于这个社会里挽救自杀的这种倾向，其实更明显。还有一点明显的地方是什么呢？就是日本的自杀上升到高峰期的时候，正好是这个亚洲金融风暴的时期， 1998
1: 年，呃 ，9798 年啊、哦，那
0: 时候因为经济不向好，不光日本，韩国都是很多自杀的人出现，嗯，然后在之后突然变成了一个情况，就是日本它其实出现了一个经济稍微向好，甚至是有一种稳步发展的情况，嗯，包括我们知道近年来其实就所谓叫什么。安倍的这个安倍经济学啊，嗯，其实给日本的社会带来了更多的稳定性。嗯，那这样一方面就减少了自杀率，另一方面其实提高了就业率。哦、嗯，然后但是韩国的自杀率居高不下，原因其实你也知道，它其实国家有各种各样自己的问题。哎，对对对，没错，是这样。然后我们不说
1: 这自杀的问题太多哈。对，对对那那现那现在呢？那比如说现在这个束海里边还有吗？这种所以其实到了这几年来说话，去的
0: 束海自杀人。已经逐渐减少了，但是在当年，我们说一九九三年这本书出版，然后到了一九九七年、嗯，还后来出了一个再版，嗯，这东西以后啊，结果就导致啊，真的是有一个自杀热潮来到了这个佛山珠海，嗯、这破书啊，害人不浅，<笑>是吧？<笑>啊，应该给他禁了。<笑>实话说，这本书开始出版的时候，其实是一种猎奇的这种小众书籍，是，对。但是后来不知道为什么，突然被很多人拿来去进行了一个这种演绎型的这种。对
1: ,对，这本书当时在这个国内的网络
0: 上也能看得到，这个就,就电子版什么之类的。嗯、对，有影音版的，还有这种直接把字给扒下来的这种版本也有。有有有有,有、哎。对，就是我觉得的确是满足一部分猎奇心理，哦，对大家就会会好奇，对，就其他人怎么看待这个自杀这件事儿，或者他们会去哪自杀？结果呢，后来就变成了影响了。对，其实它会造成一种，其实相对来说啊，是比较、嗯。坏的社会影响吧。嗯，当然我们不是说想批判这本书哈。咱、嗯、们还说回富士山树海这地方来。对，哎，既然说到这地方来说的话，那其实就大家会说，那有那么多人，那么多年时间，那么多人来这是自杀，那、嗯嗯、是不
1: 是那里面死尸是不是特别多？哦啊、是不是挂哪树都是、嗯？对，一进去之后就是树上挂一堆，挂一堆。你有没有印象？啊、嗯。你要说这，又想起来，当时咱们看那圣斗士，讲那个黑暗圣斗士、嗯嗯，他那个地儿好像树上就挂着人。啊，对啊，好像是、嗯、有这样的画面。不光是这样，就是其实
0: 咱们要倒退两年左右时间来说的话，一八年、一九年那时候，那个应该先后我知道哈，国内有人去那边去拍那种就是 vlog 哦啊，然后国外也有，美国现在应该是以美国的一个一个这个 vlogger 就是一个哥们去拍的片子，然后这美国这个美国网红哈，美国白人男性网红，他去了这个树林里面呢，他进去后还真的拍到了死尸。哦，看到了，哎，但是他做了一些对死尸不太尊敬的行为，比如说了一些话，说一些这种看似很搞笑的话，因为你知道，白人那种没心没肺的这种搞笑的感觉，哦啊、风凉话呗，风凉话、嗯。结果这东西他在美国那边呢，放到 YouTube 上以后，放出来以后，结果就大量的人就开始骂他。哦，应该呀，对，一堆人、嗯，甭管是哪儿人啊，就开始基本全世界人都在骂他，他、嗯、做法就是不好、啊哎，就骂到这个人基本上就是基本要退号了的感觉、哎。嗯，然后反正后来国内好像也有人也去那边做了一个这个拍这种 vlog，、嗯、然后据说也是碰到了死尸，然后后来好像还做了一些仪式之类的，好像纪念，还报警之类这种事儿。然后，但是我觉得其实大可不必，咱们大可不必真的要去里面去找死尸啊、嗯？为什么呢、嗯？就是因为在富士山富士海的地方哈、啊。他最开始所以说最火热的时候哈，嗯嗯嗯，这个当地是有这个巡林队的，就、oh, 当地村民啊会巡林。嗯、um, ，为什么要巡林呢？就是他们觉得哈、啊，这地方假如挂了那么多死尸啊，别的不说，心理上难受啊。嗯，当然，这是我们家这是我们家附近的山林里面老有里面老有人在里面上上吊自杀这事儿很难很难受。Oh, 就是
1: 那个多数的这个自杀行为是上吊是吧？对对对、oh, 对，对对对 oh, 因为树嘛、oh, 都
0: 是有树。Oh, 明白。哎， right, 所以他们进去以后啊，就会去在林子里,里搜，然后差不多啊。每年都能找到一百具以上的尸体，我那那可真不少
1: ，而且大部分尸体还
0: 不是那种说你进去以后就看着是新死的，很多差不多已经到了什么可能一个月左右时间才会被被发现。哦，哎，然后这里面这些尸体呢，大部分还不是说在这种说深山老林的最深处，因为我们知道四乘四公里的话，可能要走很里面，嗯，以人走这个山路的速度来说，可能要走很远很远，但事实上不是那么深，很多这种这个上吊死的这个人就是挂在这我们刚才说的那种，就是供游人。远足用的路就是挂在路边上。哎呦，为什么呢？因为他们其实自己也不认识路，所以往里走了走，觉得看不见外面车辆了，左右就开始准备上吊，就差不多得了，差不多得了、嗯，反正就是一死嘛，就是一死。反正毕竟里边那么深的啊。对，嗯嗯、所以这些这尸体挂在这个游人经过的路上的话，你也明白，游人路过这些地方肯定看着很害怕啊，吓死了。嗯、而且真的，就是我们不太说太多的关于尸体腐烂的过程这个话
1: 题了、哦哦哦。嗯，但是说实话，肯定是有碍当地的这个观光的。我相信，当这个地儿啊，真的就是传出来了啊，说这个书海，尤其这个，呃，主要是这个书啊出版之后，那这就真的有很多人去自杀。我这这儿都应该没有游人了吧？谁敢去、啊？除非是就奔着这个来的，所以就普通
0: 观光客肯定就不敢去。有一部分确实是探险的，对啊、嗯，啊，还有一部分就是属于那种就是老人团，就是人家大团体，就是来这边，就是比如说就是。远足，远足啊！但是你想，这个老出这边有自杀传闻的话，那肯定人家远足的观光客就会减少了。对啊对、啊，其实那这
1: 其实也会影响当地的这个所谓的什么旅游经济，或者影响当地。就是说他在成为一个所谓的自杀圣地之前，人家本来就是一个观光,光的地方。对，本来就观光,光的地方，因为富士山周边嘛，这都是这种旅游开发。对、啊，对啊、嗯、你你搞这么一出，让弄的人当地人这个买卖没得做，没错。
0: 所以你想，很奇怪是什么呢？就是在日本啊，这个这么多年的文献记录里面。八十年代之前的文献记录从来没有提到过说富士山树海什么有自杀的人很多、嗯，你看没有这事
1: 儿，嗯，就是
0: 九十年代才开始了，九、嗯、十年代的热潮这可以说是。然后呢，这个里面这个富士山树海这个巡林那个这些人，他们也谈起来说说，其实他们在这个山林里走哈，嗯，说因为我们知道这个在山林里走，你怎么能发现那是一个尸体呢？哎，对吧？挂在树上，有时候挂它虽然没有那么高，但是有时候你看不到。说它其实就是进了山林里面，看到一些人工颜色的东西，比如说黄色、蓝色。哦是是，红色是不是、啊？因为在这正常的原始森林里面，黄色、红色、蓝色是无法出现的，还真是。嗯、大部分都是灰色、褐色、绿色，对。然后白色有一些，但是也不多。所以他只要看这些颜色以后，他们就会发现，哦，这可能是有尸体，的，后就会去收尸。
1: 哦、所以你想
0: ，当地村民也不是那种大城市的地方，就是小村里的人、哎，他们一年要收一百多具尸体的话，无论是精神上还是这身体上的压力，其实都非常大呀。真的是，嗯，而且，而这玩意儿你得找啊，而且那些人他也不是说什么这个专业，不是专业收尸的，搜这搜救队或者什么组织，对对，就是普通的这个市民，对、嗯呃，还不是市民，还是村民，村民、哎、天天给人收尸，而且这个是吧？可能这个已经过
1: 了好几个月了，这个谁谁也不愿意干这活儿、啊。而且而且，日本对于这个就是死人啊这事儿，他、哎、也不是说随随便便的就摘下来就完事儿了。就日本这神道教里边，就关于这葬礼还挺多事儿的呢。是这样，就是至少
0: 你得给人对吧念个经什么的。对，你还得请、这个、请请和尚什么请和尚肯定用不着了，因为那时候无
1: 名尸体，你请和尚就、哦、不知道这是谁。哦
0: ，这样。哦、而且他主要的问题是在哪儿？压力还得你得报警，因为你有这尸体的话，啊、这人是谁？你得确认身身份，啊、就得报警。报警完了以后还得等这尸体去，反正各种处理吧，很麻烦，给当地带来很大压力的影响。嗯。嗯然后这边我还找到一位就是所谓的树海探险家”的一个哥们儿，嚯、呃，这个人用了这个差不多前后二十年左右时间，就是一直在这树海里面去各种的这种采访。日本人吗？日本人，日本人。哦，哎，这是他谈到说，他其实他在这个这个前后的时间里面，他也。遇到尸体并不很多哈，嗯，差不多最开始十年里面遇到的也有二十具尸体左右，嗯，也就是一年只有两具左右能让他看到，嗯嗯、而大部分尸体都已经白骨化了，而且很多尸体并不是说挂在这树上的，嗯，而是倒在地上的，哦，是绳子断了，哎，不是绳子断了，那是怎么着？就是死了，就是死在地上的，哦，然后后来他发现呀、啊，其实有些人啊，这是在树林里面迷路了，嗯、也可能是有一部分可能就真的是比如在树林里溜达就迷路了，嗯、还有一部分人呢就是说可能想自杀。但是，一直下不了决心。嗯，但是最后遭到了不测。这不测是什么呢？就是有可能是被当地这个树林里面的野兽袭击了啊！还有野兽呢？因为这个富士山树林里面啊是有熊的哦，而且这熊啊，在一定程度上，比如说在这种这产载期这段时间里面，它的攻击性是比较强的。嗯，它会见到人以后，呢，这你知道，人大熊是不太可能的。哎呀，就别想了。对，一般有可能。一般的熊，日本还不是那种大熊，还不是大灰熊，嗯、就普通的黑熊，这个人可能也是打不过的。没、嗯、戏。所以很多人在身上看起来就是有这种被什么熊撕咬，是不是打碎的这种痕迹还是有的。哦、白骨化的话也能看出骨折来、呃，是能看出来的。然后从他的剩，因为我们看到这有些剩余衣着、啊对对，衣着也能看得出来。嗯。然后他一旦被打死以后，这肯定就烂在那儿了，就这种感觉。哦哎嗯、对，所以他的提出来就是说什么呢？就是第一呢，这个、富士山这地方其实真的不是什么好的自杀圣地。为什么？呢？就是你首先你死了以后状态很难看，嗯对，对，你不能得到一个很好的一个安葬，而且这死了以后人也不知道你是谁。是对。第二呢，就是在这儿死以后是给真的当地人添了很大麻烦的。不都说日本人最怕给人添麻烦吗？对啊、哦，对，这个不符合他们的这个做事方式。因为什么呢？因为最开始他们真的有一大部分自杀者以为这地方死在里面就没人管了，我在里面可以挂上上百年都可以哦。但是呢，他发现哦，原来
1: 人家当地是有这巡林队的，就是这个地儿啊，不是天涯海角。嗯对，不是天外奇啊它它，它不是一个这个所有人都到不了的地方，因为你们这你们能到的，那周围村民也能到。哎、嗯嗯，没错
0: 。所以这时候我们就要说到这个富士山那那自杀人数到底现在的如何哈？嗯，哎，第一我们说，所以日本经济向好啊，日本的自杀人数已经大量减少。嗯，对。第二呢，就是各地其实都开始了各种的一种所谓叫就是自杀挽救行为啊。对、嗯、对，就是我们以前之说的，比如说这个日本也有，韩国其实也有哈，是就是在一些这种很多经常发生这自杀的。这地方的现场周围呢、嗯，他们会立一些警示牌，嗯，对吧？会劝你，对吧？回头再看一看，是，对吧？等等之类，再看看这个美好世界、嗯，或者什么，只要活着就会有美好事发生，等等这些话都会印在牌子上告诉你。对，哎，所以这些东西其实对于一些这个自杀的者呢，是有这种劝回的这种作用、嗯。同时呢，还会有一些这种真的就是，我们刚才不是说巡林员吗？哎，巡林员除了去收尸以外，他那里面还有这些一个重要的这个功能啊，就是去找那些在树林里面徘徊的人。哦，因为在树林里徘徊的人啊，只有两种人，一种呢是当地村民采蘑菇，另一种呢就是在这树林里面不知道有什么想想法的人，想寻短见。哎，对，因为基本上就是这样，因为大部分人他走的话，他不会像就跟比如我进这个树海的话，我会在这种路上走，嗯，我不会跑往林子里面深处走，嗯，为什么呢？我怕走丢了。对，就是因为当地要不你熟，要不就想故意把自己弄丢的人就不想再出来了，哎，所以才会有这种人出现。所以他们的目的就是去把这些人劝回来。哎，真的是在附近有几个村子，就是有这种专门收
1: 留这些人的这种设施，挺好、啊。这个一方面呢也就挽救生命，嗯，一方面呢也给自己减少一些麻烦
0: 。说实在，的，真的是这样，因为你知道，就是把一个人劝回来用的这种
1: 这种成本啊、嗯，要比收尸这种成本要小多了。那可不啊，嗯、因为收尸真的实在是太……他自己能走出来，你还不用报警。哎，是吧？而且关键在于还是
0: 挽救了一个生命，是吧？对，而且呢，当地确实也想当地，因为我们知道日本很多村子的这种财政啊，不是很很有钱、啊，是很多地方都很穷的。哎、呃，这树海呢，其实周围一共是三个村子，这三个村子把这树海基本上是各占三分之一给分走了。嗯，所以这几个村子他们为了就算吸引自己的客流，嗯，他们也得把当地的这旅游资源得稍微整得像样一点。嗯，因为你想，我们刚才聊到说这个富士山树海其实就在富士山的。西北方向，嗯，旁边就是山中湖、山中湖、河口湖这几地方呢，那基本就是所有去富士山玩的游客就肯定会路过这几地方，嗯
1: 嗯。那
0: 么，既然有那么多游客，大家都觉得这边是一个禁区，没人敢过来，对这些村民住的本地村民来说，这就太可惜了呀，对对吧？他们这就成了一个死胡同了，没错。对，除了想死的人之外，谁也不来。哎，是这样。但我问一个，可能呃不一定。对的问题啊，就如果说这些村民啊，本来挺好的啊，一个旅游胜地啊，现在呢成了一个自杀胜地，自己还在，现在要不然就收尸啊，要不然就劝人不要死啊，那这些村民能直接搬走就好了，你就放弃呗。我觉得啊，有两个原因哈，第一呢是什么呢？就是他这个故土难离，这是对所有所有人都是有这种啊是说法的，而且。我们知道，就是其实各地都有，啊，包括就是日本，他们有些地方会造这水库。对啊，这造水库的时
1: 候就非常出名的，有几个村子就被水库直接淹没了。像著名的日剧《利 e g a 啊，这个吉亚人演的李海是吧啊，演那种那个这个律师哎，哎，他就接过这种案子嘛，就说这个当地一个村里边被那个大财团啊征用了，对，征利说我们这要要盖工厂还是要弄水坝什么的啊，后来这个当地村民不愿意走嘛，然后双方就开始打官司。嗯，这个这个顾尾文,文律师过去给村民。出道。嗯，呃、讲的是其实这里面
0: 还真不全是钱的事儿，因为就是我前段时间不是找一些这种日本的什么废墟什么地方想去看嘛，就发现一大片的是这种叫、嗯、什么，就是废村儿，然后我就有点奇怪，说怎么会有这么多一串废村出现呢？就、嗯、他发现。这其实，在当年他那个叫叫什么水文规划里面啊，嗯，这地方其实是要在后面修成一个大坝，然后把整个这一片山坳全淹没的啊、哦。有时候其实可能会有个六七个村子，整个被水全盖在底下啊、哦嗯。然后这事情发生之后呢，后来我还发现继续调查这事儿哈、啊，发现真的原先住的地方的村民，他对这个地方其实特别有感情，对他们甚至在这个新的这种就是盖好的这个水库周围，嗯，离自己村子比较近的地方。还会盖起纪念当时村子的那种纪念馆，还会盖起来哦、嗯。所以故土难离，这是一个很大的问题。是，而且你想住在村子里面的，要是年轻人，其实早就搬走了，剩下那边全是老年人啊、哦。老年人他觉得到老了以后，其实在哪儿都是这样的。到老了以后，我我去哪儿住着干嘛呀？对吧？我就在这儿，我就想在这儿就就死在这儿了、哦。或者说那些想要离开这个村子去其他的什么大城市的人，已经早就走了，留下来的就是想跟这儿养老，甚至最
1: 后就这个终老在这里的人、哦。对，所以你又不能把这些人。枪声搬走对吧？嗯，其实那这些老年人，说实话，你想搬也搬不动了。嗯，哎、搬个家多大的事儿啊！是啊，所以、就是对吧？然后你到了一个新的地方，干什么呀？嗯就是、每个地儿都有自己的原住民，是吧？你种地哦，也是，你也没地儿种啊。就是说，你现在跟这儿什么搞旅游啊、采蘑菇呀、啊、收尸啊。这起码这是你现在能做的事儿。对你换个地儿的话，就没有任何事儿给你干了。没有事儿就可以干，他们也没地儿去了。对，然后这些人是不是就是祖祖辈辈在这儿生活呀？就是像就属于这什么这地儿原住民、嗯？我们家跟这儿住了好几百年了、嗯哎。哎，这是有一个传说哈。啊、嗯
0: ，就是我们先说啊，日本，它这个所谓原住民嗯，跟我们说在这儿住了好几百年这事儿不是一个概念哦，不是一个概念，就是。我们相信，就是你你去哪儿，你都觉得这是日本人，嗯。但是日本本身的原住民呢，这些人其实有可能啊，并不是日本人。这怎么话说？我们理解一下，比如说日本，我们知道叫南边琉球，嗯，对吧、啊？北边这个阿伊努，就是这个狭义地区嘛、啊，北海道，哎，北海道，哎、啊，这个、阿伊努人、嗯，这两个这个民族其实跟日本的这种传统的叫大和民族区别还是挺明显的。这肯定是对吧？嗯，然后。还有一个传说是什么呢？就是住在日本很多这种深山老林里面，有一部分人被称作什么呢？被称作“三卡”，就是、写成这叫“山人”，嗯，叫山地居民哦。哎，这些人据说哈，跟日本的大和民族的人是不一样的。啊、哦，是吗？而且这些人还曾经在历史上确实存在过，被证明存在过。哦，这些人有什么特点呢？第一，他们的衣着就跟日本人不一样。哦，你看，就比如在古代时候，这些人的衣着就跟日本人穿起来的那样子就不太明白，就和大、嗯、大和民族人不一样。哎，不太一样。同时呢、嗯，他们用的语言和文字也跟日本人是不一样的。有自己的独立的语言，有自己独立的文字，就是山地原住民。山地原住民，然后他的自己的信仰也是属于，就是山岳信仰，就是信山神之类的这种自然山神之类的这种东西。就、嗯、跟日本神道教的信仰也不一样，哦、其实有点像台湾那什么塞德克巴莱，但是跟那些、嗯，但是跟台湾的那种情况是不同的，在哪儿呢？嗯，台湾是让我们这个大量的这种从大陆过去的居民逐渐、嗯。进驻台湾的过程呢，对相对来说发生的是比较靠近代的时候的事儿，对对吧？那日本因为你知道日本那个地方其实就那么大，它自古以来就是就可能从这个几千年前一开始就已经全是大和民族占领了，嗯。而这部分在在山里面这些山里的原住民呢，大量的是属于那种被这种大和民族讨伐对象，哦，就跟我们以前比如说这个中原民族对着什么山岳
1: 、什么羌族、嗯、这种地方的讨伐感觉是差不多的。那你要这么说，我能不能有一个大胆的推测、嗯？这个山地的居民可能才是日本这个岛上的原住民啊、嗯，这个这个没法定义是吧？没法定义是什么
0: 呢、嗯？就是因为我们并不清楚这些人他们到底什么时候来的，他的迁徙过程，哎，对，不知道迁有可能他们可能跟。最开始去了这关西或那个九州地方的迁徙人是同一时期到达，然后被赶走了。然而，这个为什么没法证明？就是因为到现在为止，其实已经找不着这些山岳居民的这些石器，没有这些人了。明白？找不到了。明白、嗯？现在只有一些推测，说什么呢？说这些人有可能他们还没有进入现代生活，还住在一些什么茅草屋里，甚至什么山洞里面。嗯、对你像印尼，好多岛上好多这种民族。哎，对，其实这个东西是为什么就会出现？就是因为。日本当时其实有一些一种影响，就觉得啊，我们可能在岛上有太多地方，我们还没有发现这些人。嗯，哎，然后其中他们估计啊，这些人住在哪儿之一的一个可能的地方，就是这个青木
1: 原书海啊。那、哦哦、怎么着？那是说这个书海附近的这几个村儿里的人，有可能是你说的那个什么山民吗？并不是啊，因为我刚才说了，哦、山民其实
0: 是还没进入现代社会啊、哦。我说那几个村儿，我能去啊、嗯，我能开着车过去。那山民是不可能在那修那的。你想象一下，太简单。嗯、幽灵公主哦。啊，哎，就
1: 是那那种啊，跟狼一起战斗的少女。哦，这样、啊。那个可
0: 能是山地的。对，哦对哦、所以这个山民到底在这个青木原树还有没有存在呢？嗯，这有一个有一个问题，就是、嗯，他们要真住在这山林里面，他们住在哪儿？这是一个问题。对、嗯，哎，然后你也知道，这个地方其实四乘四公里，说大不大，说小不小嗯。嗯，这地方要想藏点人的话，你彻底搜查，其实这地方不难。嗯、对啊、嗯，而且。你从地图上，你真的就是打开那谷歌地图，你一寸一寸一寸去搜这个地方的话，你也能看，其实基本都是一样的树木，很少能在里面看到说有被人工开发啃凿的这种地方是很少的啊，也是。因为你想，这个人要住在树林里面的话，人又不像说在树林里可以随便摘果子吃的这种野兽，他必须得至少得有耕种吧？嗯，因为他地方那地方没有鱼类，没有没有这种说捕鱼的这种条件，嗯，打猎又不是那么好打，嗯，所以。至少得有耕种，那耕种的痕迹都不存在的话，那、嗯、地方能长期住大量人，或者住一个住一个小部落这种人的话，可能性非常低。对啊，嗯，哎，所以这地方要说有没有里面有没有原住民啊，大概是不存在的。哦，哎，但是我们要说另外一类人，另外一类人啊、嗯，除了这个当地居民以外，还有另外一类人是什么呢？就是确实有这种目击的证言，说里面曾经有过一些这种流浪者的这种小的部落。啊、哦，流浪者部落、哦，说是叫流浪者，其实也就是一些这种所谓叫什么，就是自杀的人没死成，或者不想死了，后悔了，但是呢，他们又走不出去，或者说不想走出去了，于是在里面自己成立自己小的村落
1: 。哦，哦这样啊，因为你
0: 想哈，假如说一年那边发现死尸要一百具左右的话，嗯，那么其实进去的人，进去以后放弃的人，我相信可能比这数字要多很多。等于说他们本来是想死，哎，最后又没死成，或者不不想死了，对，不敢死了，但是也也不想回去了，哎，这个挺有意思的，挺有意思的吧、哦？就这个是我可以说断断续续了解到这些事情。嗯、第一呢是什么呢？就是呃，我曾经看过一个这种，就是有人写下的这种记录哈，嗯、就是他这人是什么呢？就发现他在当地居民这个大家传说啊。说经常会在附近的这个一个这个便利店，嗯，会发现有一个这种蓬头垢面的人，不知道从哪儿来的，在里面可能隔几隔几天来一次，隔几天来一次。而这个人呢，他不光是在便利店里买东西，有的时候他没钱了以后，他会捡便利店外面扔的东西，嗯啊，哎，然后后来有人就说怀疑说这是不是就平常躲在这个青木园这个深树林里面，在里面躲着的人，然后出来采购。哎，出来，比如说没吃的了，拿点吃的，弄点吃的，弄点吃的，弄点吃的，弄点水，弄点吃的，然后回树林里面再待一段时间。嗯，这种事是不是有？然后后来发现，还、哎、真的是确实是有这么回事就是是一个流浪汉。嗯，这流浪汉他平常在这种城市里住着，然后突然想死了，就自己跑到了这地方。嗯，然后跑这地方呢，他发现自己还是没有勇气去死。哎，原因可能是因为他看到一些这种真的很恐怖的这种尸体的样子，嗯，自己觉得死了以后变成这样的话太可怕了。嗯，
1: 然
0: 后他就放弃了死的念头，但是呢，又没有回去的钱了。怎么办呢？他就在当地就过上了类似于他在城里过流浪汉那种生活样子。哦，所以当时警方发现他的时候，还发现这人还带了一大堆这种蓝色，我们经常看看日本那蓝色塑料布。嗯，这人用蓝色塑料布和那纸纸纸壳儿，自己还搭了一小
1: 屋子在里边。这一看就是从城市来的哦。哎，有经验，城,城市里边都都这么老手，这是老手、哎，在什么过街天桥啊、哎、公园里边，嗯。好多呢。而、嗯、而且的确啊，就是说这个大家可能觉得说，哎，人啊，这个潜力无限，嗯、到哪儿不能活呀？但说实在的。真的给您扔到森林里边，没工具啊，没你，你相当是，你还想活？真的没，你肯定没信，你就得出来找便利店捡吃的来，他又不敢离这个路特别远
0: ，因为出来进去一趟其实还挺费体力的，<笑>所以他住的还挺，就是说实话，离这个。嗯离村子不算太远的这个树林里面啊，就、嗯哦嗯、这么一个地方。但是到后来被警察给给逮走了，原因就是因为他在树林里面住着呢。这个树林啊，这个首先那是国有林，嗯，国有林的话，你等于是侵犯了国有林的使用权利了。你、哦、看，你不人不能在树林里住着，你没有居住权，没有居住权，嗯、你再给他清走了，是这么回事然后这是一个事情。然后后来我还看见有一些这人就是说。就是写的自己这个所谓自杀心中历程啊，嗯，就是说对吧？当然这人肯定最后没死成，对，哎，那写说自己曾经想过说想自杀，然后特别犹豫，在这种自杀的这个边缘啊，来来去去啊，反复了很多次，去了很多自杀圣地，但是都没有勇气去迈出那一步。然后后来他来到什么青木原树海这儿，嗯，然后想说那对吧？这既然那么容易迷路，那我也不用走出那一步，只要走深一点
1: 哦，让我自己迷路，就哪怕饿死在里边、嗯、啊，就是基本
0: 上自己没有退路，是吧？出不来了。哎，对，嗯。然后这人写的这么一东西，然后他发现一些进去以后，他真的是有的时候、啊、看地上有这种蓝色塑料布啊，哎、哦，蓝色塑料布有，可看的是这个帐篷，还有就是直接塌了的地方哦。然后当然也有一些是死尸，但再走了这么一趟以后啊，后来越走越害怕，越走越害怕。嗯，然后想往回走呢，也走不出去了。所以这时候呢，他被那个巡林队给救出来了。哦，哎，巡林队，当然人，人家当地人路熟嘛。嗯，然后呢，就给他救出来以后，还问他在里面干嘛之类的。然后他这人反正也是觉得当时已经明白了，不太想死了，嗯，所以就这么着就回到了现代社会，是这么一个人。哦，所以当时这些从这些描写，其实看到说有一些人确实是有在里面彷徨经历，有在里面对吧，来回走的这种经历、哎。但是呢，里面存不存在说这个？大量自杀者聚集在一的村落呢？这个、东西其实也不是存在的。嗯，为什么说不存在？就是、首先，我还是从地图上看哈，这里面真的是没有任何能让你住的这种痕迹。这树林里面，因为我们知道，其实，在这种原始森林里面，你要想在里面住下来的话，有几个条件你必须满足。第一，你得隔尸啊，对吧？就是里面湿气那么大，你在里面住，甭说你说你在里面睡，你在这到晚上以后，你根本就睡不着的。嗯，就是你没法住下来的，必须得有一个。相对来说，能够隔绝湿气的这种，这种甭管是房子呀，还是帐篷这种东西，必须得有。嗯。第二呢，就是你有一堆人以后，你这些怎么吃东西，怎么活？对对吧？嗯，你不能大家一到白天人全散出去，全到各处要饭去了，晚上再聚回来，这太明显了，丐<笑>帮啊，太明显了，对跟那一帮蝙蝠似的，哗散出去，然后各这个山山中湖和河口湖到处要要饭，然后晚上再哗才聚回来，累啊，这主要累啊，这、嗯嗯、路上四五十公里呢，我、嗯、天、嗯，对啊，所以。这个事情其实没法办。那附近我们要说了，就附近的村子其实很小，因为毕竟当地旅游业没发展起来，所以呢，这些人就没法说通过从附近的村子找一点东西，就说这活,活下来，这事儿又不太可能。嗯，所以呢，就是住在这个树林里面的人啊，我估计是，就算有，也只是暂时性在那儿住上几天，最后结果又要不就是被人救走，要不自己放弃，或者就干脆可能在里面遭遇了我们刚才说的野兽，死在树林里面、嗯，这都是有可能的。对，除非有一种极端情况，哎，就是这个这些人啊，哎，就后成为了一个组织，哎，里边呢，甚至有些人变成了，比如罪犯，哎，哎，那他们可以有组织的去组织被什么聚集地啊，然后出去赚钱什么之类的，嗯、那这个迟早估计也被取缔吧哎是取。哎，这就说到一个事儿，就是这个青木原树海哈，嗯，很多人说这地方是一个灵地，哎，灵地就是具有灵力的这个这个、地方，嗯，因为我们知道，其实日本人对于一种所谓的这种这种各种的这自然原始的地方呢，相信他们灵灵气灵力的这种这种情况还是挺多的。对，
1: 万物皆有神明
0: ，万物皆有神明。然后富士山就是很多日本人都认为说这是日本最有灵力的地方。那可不，对我们经常会看一下，比如说什么僧侣，甚至说有一些这种修炼各种这功夫的人，就跑到富士山那边一边爬山一边念经啊之类的，然后还有各种祈祷。然后甚至在日本古代的时候，还有一个组织叫做富士讲。
1: 哦，哪个字儿、哎、没听说过吧、嗯？富士就是
0: 富士山的富士，讲是哪个讲就是讲课的讲哦。富士讲、啊，富士讲，富士讲是什么意思哈、啊？就是日本自古以来，他那个神道教信仰是其实是觉得这个富士山这地方很神秘的，很厉害的、嗯。然后很多人都想去富士山，很多地方人都会觉得说，哇、哦，去了以后可能就得到神灵的保佑啊。哎，那么去富士山还挺贵的，就是为什么呀？你你不住店、啊，你从大阪，你一天就到富士山，当天往返吗？不行吧？哦哦哦就是连路上一路，日本古代是没有这个新干线的，这你知道吧？哦，也没有汽车。哎呀，真的呀，没有汽车哇！所以大部分人，哎，日本古代的情况跟中国还不一样是什么呢？日本古代是因为地位身份有区别，普通平民是不许骑马的，嗯，骑马就是死罪，嗯，只有这个官府这个官员才能骑这骑马。所以你普通人，你要是比如你真的住大阪或者住九州，你要想去到富士富士山去参拜的话，嗯，你必须徒步进行。其实不光是富士山这地方，包括比如说我们经常听说什么伊势神宫，哎、嗯，伊势神宫也是日本信仰很强的大的一个地方嘛。嗯、是。这地方都得需要步行去，所以就是在日本古代有这种组织叫伊势奖或者富士奖，因为你去这一趟路上的路费非常大，你要吃饭，你要住店，对啊，对吧？你还可能。走走着走着，胁迫你还要买鞋啊！嗯，然后你到了那边，你还得走回来，你不能死在那边啊！嗨、嗯，所以这一趟过去的话，这个人一辈子可能也就这么一次机会。对，那你这些钱你又攒不出来怎么办呢么办？就是一个村子里边，甚至几个村子里边人凑在一起，嗯，大家每个人都出一点钱，嗯，然后呢，抽签哦，
1: 谁抽谁,谁抽着谁去。哦、oh, ，这
0: 个村子比如来了一百个重壮劳力，这一百个壮劳力有有人抽上了，那这等于就是大家、嗯、每个人都抽百分之一，嗯，这个人去了等于就代替村子里人去了，那真是全村的希望，全村的希望就是这样，就是、这、啊、就是这种传统。那不一样的村子，他去了以后他回来、哎，然后下次比如隔两年以后我们再去自己一次抽签啊，这两年之后还还是大家一块儿出出钱去凑这事儿、嗯，所以这种组织就被称为叫做什么什么奖。富士奖、伊士奖，嗯，包括鹿岛奖，嗯、就是鹿岛神宫的鹿岛奖，哦、鹿岛都有，到处地方你都能看到，还有包括有没有像西部大山奖，我、哦、有、哎、大山、啊、都有、嗯，哎，所以这些就是各种什么什么什么奖，什么什么奖，就是这种东西哦。然后这地方后来这当然这说的有点远了哈，这种奖后来发展成为一个叫做老鼠奖的东西啊，老鼠奖是什么呢？老鼠奖后来再翻译成中文就是老鼠会，就是传销
1: 。嘿啊，这是这个原型啊，这是这
0: 个原型。
1: 哎呀！当然，我们
0: 这人说到这里面，说到富士奖了。富士奖这东西可以视作什么呢？是视作是对富士山的一种信仰的组织。哎，对，哎，富士对富士山信仰的组织，就导致了其实自古以来大家就觉得说，对吧？来一趟富士山，你就会有点不同的这种收获。对，去朝见那个富士大神。哎，到了近代以后就变了，到近代变成什么呢？这个近代我们也知道，日本其实出了好多这种新兴宗教啊，尤其在这个可以说是明治维新之后，嗯，这个日本他就首先进行了什么什么。灭佛，然后这个什么兴这个神道教对，对，这之后以后就开始出了很多各种各样的这种新兴教派，到这什么二十世纪以后，甚至在二战之前、二战之后，大量新兴教派都出现了。嗯，嗯，我们还没说到些最近的什么奥姆真理教哈啊、哦，就说之前这些教派就出现了很多这种各种自称的上人、圣人这些人，嗯，他们需要为了证明自己说，说对吧，我有天选之子，我有这种超自然力量，他们要干嘛？就要去这富士山哦。要出去富士山对吧？有在富士山实施我的这种神迹，比、哦、如说对吧，徒步飞行富士山之类的这种这种想法，富士山，富士山漂浮，啊，富士山漂浮，哎，富士山
1: 是背景，我在富士山前面漂浮，哎，肯定会有人
0: 干这种事儿。嗯，所以当时从这种差不多二十世纪中期开始，就有大量的这种各种宗教在富士山这附近、啊嗯、去盖这种这个道场哦，道场，哎、嗯，或者是什么分教会。嗯嗯，这玩就得提到一个事儿，就是我们要说奥姆真理教了。哎,哎呀，哎，奥姆真理教在咱们这节目里其实聊过很多次了，彻彻底底也聊过一回。嗯、然后奥姆真理教当时这个王延忠好像为了证明自己的这个圣人之子、上帝之子这地位，对，哎，他把自己总部就搬到了一个地方，我不知道大家还记不记得一个地方叫上九一色村。那、嗯、太记得了，印象太深了。你淼叔也去
1: 过哎哎。哎，上九
0: 一色村这个地方的原址就在这个青木园边上。Oh, 在清源最南端，现在一块地方，这地方就是这个上九一色村的原迹啊。Uh, uh, 奥姆真理教最开始占据奥、哦、上九一色村之后呢， uh, 上九一色村本身原地的居民就全纷纷搬走了。哦、oh, ，为什么？这<笑>这地方这个来了一帮人实在太奇怪了，嗯、um, ，不敢跟他们住在一块儿，所以大家全搬走了以后。要这个奥姆真理教基本上形式上就把上九一色村的一大块地方就全归为自己有了，给占了，给占了。嗯、um, ，哎。占这地方以后，他对吧？首先就收了大量来自日本各地的这个信徒，对，然后制造沙林毒气，对，哎，盖圣堂。当然，我们知道，其实奥姆真理教最终的覆灭，不也就是警方、公安警察什么的这些一块突袭这上九一四村的这个总部嘛？嗯，把这个奥姆真理教的一些教徒全控制住了之后，在两个楼之间的小夹缝里把这个犯人正好逮着，对，带走。所以地方当时就被封闭了。哦，封闭之后哈，当地村民的想说，对吧？这么大一块地，我们。要回去住的话也怪怪怪难受的，就被弄脏了，对吧？就各种什么怪里怪气的人在这修炼什么的，对对。然后那我们怎么办呢？这地方地还得再利用啊，怎么办呢？嗯。哎，他们一算哈，首先，哦，我们这里呢，当时他们占这块地有多大呢？三十七万平方米。我我太大了，听着就大。三十七万平方米，其实就,就就反正比咱们家里都大点吧，那种感觉，是吧？哎。然后这地方就最开始干嘛使呢？最开始啊，是因为当地的村民为了就在这个二十世纪。初期，为了说扩大自己的耕地，把这地方给给开垦出来一块那林地，嗯，然后盖了村子以后呢，就这地方被这奥姆真理要就废弃了，弃用不用了，又有点可惜。于是呢，他们就起了一个想法说，说咱把地方给改成一个对吧？娱乐设施，嗯，嗯改成一个这种这观光地哦。对吧？改成观光地来点客人，对吧？因为附近还盖了富士吉了，你知道啊、哦？对吧？富士吉大家可能都听说过、哎，一个特别好的一个大呃、就是、大游乐园。哎，大游乐园，亚洲最高的什么？亚洲最快的，还、嗯、有亚洲最猛的什么过山车？三大过山车都在那边、哎。亚洲最可怕的鬼屋，哎，亚洲最可怕鬼屋也在那儿。对，<笑>对啊、所以当时想说，那咱们也盖这么一个东西吧，就把这推平了，哎、要盖这个一个东西。它盖什么呢？这名字叫做“富士咖喱味王国”，什么玩意儿？什么玩意儿？咖喱
1: 味儿，咖喱味儿，咖喱味的王国。对，
0: 反正就是这批名字叫。就是你可以改理解叫“富士王国”吧，听着
1: 跟咖喱味儿的似的，好像。对,对，反
0: 正就是要盖一个大的游乐场。游乐场。然后这地方啊，从什么开始去构想的呢？从这1997年就开始就准备要弄弄,弄这个了，构思哎哎，开始。然后盖的东西啊，其实盖的还特别漂亮。哎，有什么这种小城堡啊，什么这个各种娱乐设施啊，过山车啊，什么主题公园似的，啊、主题公园，主题公园。对。但是呢，这地方有几个缺点。第一啊，就是它的这个。交通啊，公共交通啊，相对来说比较差。哦，因为什么呢？因为大家要是从东京出发，游客们要从东京出发，是要来这儿玩的话，他中间会路过一地方，就路过富士急。他这地方要从富士急再往前再走好几个钟头才能到这地方。啊、大家觉得这地方啊、呃，就就算了吧。对啊。而且呢，富士急离河口湖就挨着呀。对。富士急在河口湖村边上，嗯、这地方，但是新盖这个富士王国呢，周围什么都没有。嗯。所以就没有那么多人去选择这地方来玩。第二呢，就是这地方，其实他这个投资盖这个富士王国的这个业主是哪儿呢？是新谢中央银行。嗯，新谢中央银行到了1999年的时候，因为亚洲经济危机啊，就破产了。哎呀，这地方破产了，破产怎么办？说肯定银行得把自己的手底的各种资产变卖嘛。嗯，对吧、啊？首先得去抵债，结果呢就把这个富士王国这个地方这个产权就抵给了哪儿呢？抵给了这个一个叫做富士中央高尔夫俱乐俱乐部，还抵给另外一个叫做这个本期高原。酒店，嗯，就抵给这两家当做这、嗯，就是债权抵押了，嗯，抵押之后，结果这个两个地方说，那我们首先我们自己也没有这个经营这地方的能力，怎么办呢？啊、咱把它给拍卖吧，嗯，嗯看有没有人愿意愿意，有没有人愿意接盘吧。结果拿出去拍卖的时候，你也知道， 1999年那会儿是全亚洲的金融风暴，对啊，就没有人有钱，谁都谁都没钱，对，拿这怪牌拍卖，没人买，哦，没人买之后，最后结果没办法，到了当年的1999年的10月28号的时候。这个地方啊，就不得不说，咱关了，不开了，嗯，开不下
1: 去了、哦，没钱了，对啊，那所有权还是在这两家的手里，是吧、哎？所有权还
0: 在这两家手里，但是这两家就等于这两家经营也成了，就就不经营了呗，对，对没办法、啊，结果这两家呢，随后就慢慢的把这地方就说，我们就把这地方要不押给法院吧，因为自己他们自己也有欠款啊、嗯，摆东西就押给法院了。哦又成抵押物了，又、哦呃、抵押了。抵押在法院手里呢，结果这地方也不开源，也没有人经营，没办法、嗯，这地方就慢慢的变成了废墟。当时其实可以算是日本非常出名的废墟之一啊。哎、哦，要成了废墟以后呢，这地方2005年的时候还拍了一个恐怖片在这边啊。哎、哦，就是什么被诅咒的录像带之类的这种这种系列，就、哦、是就是在里面拍，因为当时确实已经成了废墟了。
1: 他他他那气氛非常好，对
0: 取景太方便了，完全用不着什么东西。这地方当时被押给了这个法院之后呢，那法院肯定不能说对吧？我们这边肯定还拿出去得
1: 拍卖啊。对,啊对啊，法院也也有压力。啊。对啊
0: ，然后但是拍卖有一个问题是什么呢？这个没人拍，没人买。嗯，之后每次上拍的时候都把价格往下降一降，每次都往下降一降，哦、最终啊拖到了这2002年的时候，把这价格降到了原来的 30% 的时候，嗯，这才把这地方给拍了出去。啊，终于有人买了。对，但是赔了的 70% 都已经赔没了。哎，被人买的时候买的这是什么人呢？买地方其实是一个这种，就是开这种温泉旅馆的哦。哎，这地方其实不叫温泉旅馆，就是开那种洗浴中心的一个地方哦。洗浴中心接手以后，准备是要开这洗浴中心，但是呢，开完以后又没有过了一年左右，这洗浴中心自己的公司也倒闭了，这太惨了。哎，洗浴中心倒闭之后，这地方又被抵押，抵押以后。就交给了一个这个2006年时候，就交给了一家在做房地产，就是阿、啊、帕，阿帕，阿帕还是在日本挺大的一家做房地产的，尤其做房地产中,中介也挺大的一家的公司。嗯,嗯。嗯、结果这块地呢，到2006年时候又转手了嗯。啊、哎，从这个之前我们说的做这个洗中介地方，在日本专门做房地产中介的一家公司给给拿下了，嗯嗯这命运呐、啊啊哎！这也是当然拿下之后呢，这一家公司宣布说， 2007年时候说我们要把这改成一个。大型高尔夫球场和这个这大型酒店又回到那阵<笑>又高尔夫球场好哎,哎，然后结果呢，他们就开始把里面的东西开始拆了，就是这个月薪、这个、这个这个这个公园公园，哎呦,、这个、呦，城堡也推了啊，全推了，哎、全推平了哎，哎呦，推平之后，到了二零零八年的时候，这家房地产公司也倒闭了，不是
1: 被被诅咒的这个抵押地啊<笑>、哎，这个谁接手谁倒闭啊？你说的特
0: 别对，啊、然后这家公司现在等于他首先这块地方啊，他现在那个。盖的那高尔夫球场呢？嗯，还是能勉强维持运营的。嗯，但是其他地方现在就完全还是废墟化，推平了，嗯，推平了废墟化。然后以后到底怎么使，完全不知道。我的啊、哦，所以你就知道这块地方就是对吧？这个、奥姆真理教到底有没有神力不知道，但是诅咒能力还是挺强的啊、哎
1: ，太可怕了，还真是、啊。哎
0: ，然后那这时候我们得说，这个、青木原树海这地方到底跟他有什么关系呢？就是。其实之前一直有人传说说，在这个树海里面是有这种大型邪教的这种组织的哦。那么其实我们知道，就是这个传说言应该是真的，因为这个奥姆真理教这个总部就在树海的最南端。但是在奥姆真理教被取缔之后呢，这地方啊，就真的好像是被诅咒了一样，就再也盖不起新的东西来了。嗯，哎，我反正现在你要从那谷歌地图上去看呢，还是能看到哈，特别奇怪。这个树海北边是一大片这个郁郁葱葱啊，原始森林。嗯，然后南边是一个村子。嗯、但是就在这块地方，看起来原先这地方这儿哦这儿好像是个水池，那儿好像是个房子，圆圆乎乎的，然后这儿好像有点什么什么建筑，但全是平的一块地方，就全是水泥的地，特别的奇怪哦，就一个纯废墟的纯废墟。而遗憾的是他把废墟里面建筑都拆了，所以就是一片空地哦，哎，所以这也就是其实可能是关于《这，星梦园树海》里面有这个邪教设施、邪教道场，这里面可能是其中之一的一个。传言，那之前你开车去过的，是这个老的上九渔子村吗？还是新的呀？这两个地方好像都去，都去过，都去了。其实，其实怎么回事呢？就是最开始的时候，我是路过了这个新的上九渔子村，嗯，然后我看到这地方以后，我觉得有点奇怪。我当时没意识到这是奥姆真理教上九一色村啊，嗯，对。然后，但是我在那村子里面买了一些这种东西，买了一些点心什么的，拿去送给日本朋友去了。嗯。然后那朋友拿过去看上九一色村，当时脸色为之一变、嗯，因<笑>人家，人家比我大，人后比我大，谁敢
1: 吃那二产的东西、啊？沙林和果子，对啊。然后人家
0: 比我大几次，然后后来他我就问嘛，他说：“哎，这地方这个有什么奥姆真理教？你去查去。”我一看，哦，原来这地方。但是我后来发现，我去那上九一色村。事实上是被奥姆真理要把他的那原先村子占了以后，这帮人搬走，搬到一个新的地方。这地方他们还叫上九一色村，嗯、新版的新上九一色村。嗯，老上九一色村在哪儿呢？就是我说的地方。然后这地方正好是我后来开车路过这地方，特意去看了一眼。废墟化了，哎，废墟化的地方，废、嗯、九上九一色村。哎呀，是这么回事儿。那、哎啊、这时候咱再说一下，说我在这个树海住的是怎么回事儿哈、啊？对对对对，树海这地方其实有点意思是什么呢？它开发的时间是在二战之后才真正开始大量开发，就是周围地区哈，嗯，大量开发，所以。他得需要有一部分人去搬到地方去住着，就是你得对你得垦荒，你开发任何地方，你都得有先得有人，对你得垦荒、嗯，然后垦荒那还这还得建立当地相关的一些这种经济设施，你也建立起来。对，所以就是这些人，他们最开始就是有记载的，大量搬到这地方有这规模的，是一九七几年，一九七三年前后吧。哦。这时就搬了一大堆这种各地来的就募集来的村民，嗯，政府给他们规划出了一块地方是住宅区，哦，说你们在这儿盖盖房子，这是给你们住着住。还挺好的，就是一趟一趟，就有点像我们现在就是北京京郊有一大堆那种什么那种别墅区，哎，跟那种地方看起来特别像，一栋一栋小小别墅，嗯，然后它带车库，哎哎，这帮人全搬到那儿以后呢、嗯，结果七三年我们知道日本经济是向好的，对、嗯，但是到了九几年的时候经济就不好了，也就是他们在那上住了二十多年以后呢，这地方啊就有一问题，首先垦荒的时候你需要大量的成本，你在地上甭管你是盖什么，你是盖牧场。还是盖什么游乐园，你都要成本。嗯，你成本到了这个九十年代的时候，经济不好的时候，成本就挣不来了。对，同时本地人的钱，在最开始开荒垦荒的时候，其实已经用的差不多了。嗯，就是难以为继。而且你想，开始搬到这些地方的人的时候，还是心气还挺高的。那时候三十来岁、四十来岁，对吧？正好觉得，对啊，中年时间这时候应该去投资，对吧？对要挣钱。过了二十多年，这时候您已经六十来岁、七十岁了。嗯。您还垦荒种地没戏了，而且那些
1: 钱啊，遥遥无期啊，没错，对吧？对什么时候能挣回来啊？所
0: 以大量人就是把这地方能卖就卖，卖不了的话就租出去，就全搬回去，纷纷搬回城市了。嗯，那当然，这些人的这就是所谓财富梦肯定是破灭了。对、啊。但是呢，留在这地方也有一问题，就是你这地方什么经济能能干下去呢？嗯，对你种地。种地你也需要人工吧，嗯，对吧？我们知道这个富士山附近确实是产一些水果，嗯，但是那你也需要有人在这附近住才
1: 行呢。而且这个日本啊、嗯，这个种水果，呃，的确比较费劲，成本很高。因为日本、哎为，因为日本啊，这个耕地面积就少哦啊，然后所以留给种水果的耕地就更少。对，而且呢，它这个平地少，山地多。所以很多这种机械化生产是没法弄的，嗯，所以它这个人工的成分有很多、嗯。而且另
0: 外一方面是什么呢？就是日本它有农协，就是农业协会嗯。嗯，农协它需要对当地的这些产出的农作物有一个制定标准，每个地方都有自己的标准。就是你这地方，比如我产桃，我这地方产葡萄，你桃跟葡萄必须达到一定的大小，达到一定的甜度之后，我们才允许你上市去售卖。
1: 对，那
0: 歪瓜裂枣这种东西不让你上市卖，所以你要生产这个。甭管你是种什么东西话，你的成本其实
1: 非常高，所以在相当长的一段时间内，日本的水果是奢侈品，嗯、然后是是高档礼品。对，有很多那个温泉酒店，高级的最后一道甜品的都是水果，嗯、也是因为这个原因。所以说，在在那个地方什么的，就是种水果可能能成为一些经济，但那个地方哎，它需要人啊，
0: 它需要人，它需要人工，大量的人工。对，没错。嗯，所以呢，这地方后来到了现在，或者到了十几年前的时候，它只剩了最后一种能够让他们维生的方式是什么呢？就是开民宿。哦哦，开民宿，然后这价格卖的很低、嗯，是有多低呢？给你一概念哈，就是同一时期上，假如你要是在这个河口湖地方住的话，那可能差不多得要个一晚上一个人，可能大约要八千日元左右吧。河口湖这地方，对，对假如你要住
1: 的远一点儿，对吧？你住的不是那么好的地方，那可能至少也要五六千。
0: 嗯五六千日元
1: ，基本五六千嘛。这这八千日元这个价位，在河口湖地区可算不是那么贵了，不算贵,嗯、不算贵。对，因为河口地区是日本这旅游算是最贵的地方。没错，基本上
0: 跟青泽有点有一拼嘛，对,对,对吧对对？一晚上要你一万多两万日元还是很常见的，特别多。所以八千多就是这价格，我就说就是算一个平价吧，平价,价的。平对价、嗯，然后但是你想啊，在这个我们说青木园附近的几个村子，他们叫给起名叫什么民宿村啊？哎、嗯，这地方最便宜能到多少钱呢？一晚上两千到三千日元。
1: 我就没见过一两两千人，基本就相当于
0: 一百二到一百八左右，能住一晚上，
1: 太便宜了。这在国内也只能住个招待所吧？对，连锁酒店你也住不起了。对，所以
0: 就是这地方只能靠这种方式来去维持经营，真的很。但即便如此，这个一个村子里面，这个民宿开的十之八九也都就倒闭了。哦，就是你开着你也没客人，你不开呢就更没有财源，所以基本就是这状态。这些其实就是青木园附近的民宿的情况。哎，这地方还不是说大家你听到这儿就说，哎呀，那这这么便宜话，我去这儿玩的话，我在这住吧、啊。这地方它没有公共交通啊，就不开车去不了。你不开车去不了，不开车的话，你从这个河口湖出来，你走到这儿的话，大约，呃，可能十三四个小时能走到这个村子。我去
1: ，我图什么呀？
0: 然后对吧、啊？你第二天早上七点起床，然后你说我要去河口湖玩，差不多当天晚上呃二十点左右，你可以走到河口湖那个位置。我的天！哎，哎就是、这地方真的说实在话。附近又没什么可玩的，嗯，所以就真的对于这个游客来说啊，嗯，价值很
1: 低，嗯，对，所以你那次去的时候，嗯、首先你肯定你是专程去的，是不是？
0: 我还真不是专程去的，不是吗？不是专程去，的，因为当时在
1: 河口附附近的这些
0: 酒店全订满了，哦，没地儿住了，哦，然后第二天呢，我又是要往这个。东海道方向走，嗯，我想说，那我与其在这附近找房那我不如再往这个南边再靠靠找，往里找找。结果呢，还不如往里走、嗯，就是再往这个富士山边上找找。加、嗯、上我第二天早上赶路，不是能少一段路吗？是、嗯，结果就莫名其妙就住到这个青木园附近去了。嗯、等于说，你当时住的时候是不是不知道那是书海、啊？我不知道那个地方，因为大晚不晌的。特别黑，你开车开到你根本看不出来哪是哪<笑>那地方我住进去的时候，反正就是那地方。他说这个前台说晚上可以等你等到八点，嗯、然后我就差不多在七点半左右到那儿了，嗯，我去那边 c h e c k i n 的时候，我就问前台说这边附近有什么吃的，嗯，那前台想了想说这附近你可能得还得开回和我夫妇那边去找吃的才行，附近没有吃的啊，确实如此。然后他给我办完入住以后，把钥匙给我以后，这人他就直接走了，开车走了。Oh. 然后我在屋里，我就去了屋里面看一，就是这顿没吃的，我就开车出去以后，开了差不多有半个钟头吧，才找着，就是有勉强路边有有饭馆能吃饭。Oh. 然后再开回来又半个钟头、嗯。然后当天晚上我在屋里待着又没劲，我说，因为他那地方很神的是什么呢？他地方这说是民宿，其实有一大片地方都是他那个房子，而且都是一间一间独立的小木屋、嗯。然后在屋里待着没劲呢，我就想出去溜达溜达。哎、然后那附近呢有没有灯？所以我就只能拿着我自己的那手电筒，我在附近转了转，然后发现越往里走越深，越往里走越深，就是能走很里边挺大一片的，一直走可以走进去，嗯，什么东西都没有，嗯、就全是废弃的屋子，然后往前走就是树林子，啊、嗯，然后走了得有个，这、嗯、差不多走到我觉得就有点累的时候，我发现就这地方没有什么东，什么东西都没有。我走回来了啊、哦，对，然后走回来以后，一路上也就什么东西都没发生嘛。嗯，哇！第二天早上一看啊，这,这不是一大树林子吗？这个地方、嗯就你了醒过来的时候，这房子还在啊？已经对，上房子没了，就是《聊斋》的剧情了。没错，真的是《聊斋》剧情。我这
1: 么跟你说吧，你你你头天晚上如果再往里走走，那巡林队的就得把你弄出来。晚上过去巡林队
0: 就不进去了，多
1: 吓人啊！这一陌生人专程跑这儿来，谁知道你干嘛来的？但
0: 是有有意思的一、就、点是，就是那个地方有一只猫一直跟着我，从头到尾跟着我。我进林子才跟着我，我从林子出来才跟着我。哇、哦，我感觉更可怕了。哎、然后我还我还跟着那只猫，我们俩就待了一晚上，就是我一直带着那只小猫。第二天早上呢，我就把那只猫抱着。到了这个前台去退房的时候，前台跟我们说,说：“说、哎、这是就我们这边这猫，那猫还特好玩，一直跟着我，就是这让我觉得一点都不可怕的地方哈。”哎呀，所以这就是在我树海里边住一晚上的这种经历。但是呢，说实在话哈，要说让我再去住一次的话，我觉得没必要
1: 。哎呀，他交通太不方便了。嗯，你是说没必要？你要让我去，我是不敢。嗯、<笑>我我其实有点害怕哈、哎。我是我有点、哦。对我倒是听了之后觉得说，哎，下次带我去
0: 呗，有点想去。哎，对啊，哎、如果咱们一块儿去，一块儿去，我 OK 的我，我行。然后反正夜里我把车开走。
1: 嗯、哎，<笑>太坏了哎！哎呦
0: ，就这个地方，说实在话，就是树海这地方，呃，我觉得哈，嗯。就是大家其实听啊，就听个热闹就算了。就是真的没有必要进去，因为实在什么都没有。嗯，除了少部分人说想我在里面对吧？我就是想拍个小视频，对吧？我出去的上个节目之类的。但是我觉得其实也大可不必。对、嗯
1: 、对，万一要出点什么麻烦呢？真是。然后其实我们也可以去设想一下哈，你像就是珠海这样的地方。它未来大概会变成一个什么样子？因为在日本现在这个很多地方的人口是减少的，嗯，然后这个大城市啊人口基本还能保持，小地方啊就是尤其像富士山周边，其实很多地方它不是那种有工作就业那么多的，其实它只有旅游业，对，所以很多那种就是城市里所谓什么富士宫市里都没什么人了，对，然后你说就到这个比如说就是书海这块这几个村子里，嗯，一方面。他这边什么也没有，然后呢，唯一能办旅游，又因为这个事儿导致大家不愿意来这儿旅游。对，然后留在这边的人年纪越来越大、嗯，我觉得啊，可能再过一些年，这地儿可能就没有人住了
0: 。就可能整个村子一大片一大片村子、就是，可能就是全废,废墟化了。就废墟了，全废村化的。而且日本
1: 的那些废村化、嗯、废成什么样，就是感觉人消失了，村子还在、嗯，因为也没有人会帮你把房子拆了，也没有人会帮你把什么路推了，其实你你、呃、那些东西还在里边，是然后。对
0: ,对，这个我有印象，就是我曾经路过这种废村，它真的就是路边走这柏油路，突然旁边有一条就看起来很斑驳的柏油路。嗯，为什么斑驳？就是因为这地方没人走了，以后这路没人修了，嗯，慢慢就就它自己风化，自然风化。你往里开的话，就是很多房子，它自然
1: 就看起来就是风化了以后就是自己倒塌了。对我大量房子就留在那边。我去过九州一些小地方，然后它那个就是比如说一个特别小的小镇或者小城市，然后它里边基本上就是说。这个离这 r 站如果这 r 站近的地方，他有一有有有,有一堆人住，然后呢，离这个其他那些地儿有也有一堆人住，但中间这条路上有很多的房子，就一看就被废弃了啊、哦。然后这个房子已经锈了，对，然后里边长了很多杂草，嗯、它不是一间，是一一连一串一串一串一串，你而边上商店都是关着门的，然后锈迹斑斑，留下来的东西都是好多年以前的样子，就说说明这个地儿的人，因为首先这个人搬走了，或者说这个人可能已经去世了。嗯然后没有人继承这个房子，然后这边就人越来越少，就感觉这种还是挺苍凉
0: 。所以咱们要说回这个富士山树海这个地方的话，那、嗯、其实就是，第一，我们来知道就是富士山树海一些关于它的传说哈、哎。大部分的原因其实是这种网络上的。传言就没想到，因为那本书哈，啊啊、最开始是这本书，然后之后是互联网的发酵，对，然后还有一大堆互联网上的二次创作，对，最后就导致这地方其实变得越来越悲惨，名气越来越大，名气越来越大，对，而且吸引来了很多这种自杀的人。嗯啊，说实在话哈，我觉得哈，自杀的人他虽然说。这些是所谓要自己对生命的选择，嗯，但是呢，你在进行这种选择的时候呢，也稍微考虑一下，你对吧？你自杀的地方是不是会不会对别人造成影响？这个事儿，我觉得做的不是很好哈，嗯，哎，然后第二呢，就是其实富士山竖海呢，听起来感觉很危险，很多地方都在说它有多危险，多危险啊，那其实并不危险
1: ，明白？对，不
0: 危险的原因是什么呢、嗯？就是因为这地方你要是按照规矩来去规规矩矩走的话。它真的没有什么让你能遇到危险的地方。嗯，然而，假如您要、啊、真的说，对吧？我就是想去树林里看看黑熊，嗯、看我能不能打得过黑熊。<笑>哎、那这个这个危险，说实在话，不光是富士山、树海，那可能很多深山老林里面都可以满足你的这个要求。哎呀，哎，比、就、如、是、什么河山地区。哎这个每年都会出现一些这个被黑熊袭击的人的这种信息啊，有很多山区，他那个当进山之前会立牌子的，对啊。然后实在话说，富士山树海呢，它我们说了十六平方公里，嗯，这在我在日本经历过的一些这种所谓的原始树林那个这种范围来看的话，它算是一个非常小的一片原始树林了哦，因为经常会在比如说在这个信州，也就是长野，嗯，或者是河山，或者说比如说像在这个。中部地区哈，嗯，其实有很多种大的树林呢，嗯、范围可能达到上百平方公里，甚至几千平方公里都会有的。哇、哦，就是树比,、哎、
1: 比城市多，尤其是在日本这个岛本岛中间这一片中,中间这六山里边都是树。没错，嗯、所
0: 以呢，这个它也不是说真的在日本说什么首屈一指的大的迷之树林、<笑>迷之古代、嗯，没有这个事儿，没有这个事儿、嗯。虽然说比咱们房子大点有限，但是呢，也没这真大到什么程度。<笑>哎，是这样的。然后，所以呢、哎，这个地方我觉得不要神话它，同时呢，也要考虑一下当地这个居民的感受，哎，对、嗯、吧？把更尊重他一点，这是我觉得做这期节目呢，我的一个好的、很好的祝
1: 愿吧，嗯、一个号召，哎，号召。哎,哎、嗯，反正我也是同意苗叔的看法，就是没事别去。嗯，啊，就这个看热闹，你也别去，有什么有什么可看。但是你不去，人家旅游业就更没戏了。哎、也是啊<笑>对，你可以去旅游。那、啊、么、啊、在节目
0: 最后呢，嗯，我给大家提供一个阴谋论啊。哦，你说的、哎哎、阴谋论，这其实很好玩，咱当做这节目的结尾了。就是有很多人说啊，其实富士山树海这个地方的传说，在九十年代被爆出来，这是当地村民的一个计谋。
1: 嗯、当地村民的鸡毛
0: ，为什么呢？为什么呢？说因为日本他们有一种非常高昂、价格非常贵的食材，嗯、叫松茸、嗯。而富山树海因为有大量倒伏的树木，这地方其实是松茸的盛产地。嗯，而松茸盛产地的话，假如来了太多游客的话呢，这些松茸有可能会被这些游客就踩走。所以当地村民为了想的一个方法，就是把这些松茸据为己有，于是就编出了这个故事。嗯、这是一个传说啊、哦。当然呢，这个传说。确实，后来也招来了太多来前来自杀的人、嗯，而还有一种非常阴谋论的说法说什么呢？就是因为这种树林里面有太多自杀的人，而这些自杀人的身上的这些肉、这些养料，真正滋养了那些长出来的松茸。那么，我们这一期关于富士山树海的传说就到此结束，大家再见，拜拜，拜拜。